0: Todos ayer, sobre todo si usted lo va a los padres, ayer arrancó la serie, ayer jueves y los padres ganaron el primero tres carreras a dos. Un gran, un gran juego, duelo de picheo en los primeros episodios. No, pues duelo de picheo en todo el camino casi, nomás ahí en la séptima cuando los Dodgers empataron. Pero luego en la octava los Dodgers se impusieron de eso y más hablaremos hoy. Yo soy Armando Esquivel, estaré eh, solo y mi alma hoy en el micrófono, pero tenemos por allá en producción a mi buen amigo el Fami. Juan Villares y a Alejandro Campos, así que arrancamos esta edición de viernes, esto es Círculo de Espera Radio, estamos transmitiendo a través de la legendaria frecuencia 1550, Una es la voz más de Grupo Cadena por aquí, nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos hablaremos de grandes ligas, hablaremos de Liga Mexicana de Béisbol, de los Toros, de los Umpires, del libro que acabo de, de empezar a, a, a ojear ya, eh, es de los Yankees, le adelanto, yo Torre ...de eh, Yankee Gear, se llama el libro muy bueno, apenas llevo como 30 páginas... ...pero pinta bien, pinta bien, si usted lo prefiere también nos puede escuchar... ...a través de nuestro eh, podcast en Spotify, de mismo nombre, Círculo de Espera Radio... ...que viene llegando ya Guillermo Zulbarán, también el máster de los teclados... ...haciendo acto de presencia, vámonos con la mejor voz de un estadio en México... ...me refiero a la de mi amigo Jorge Niebla, el Caifán, para que abra las puertas... ...de este espacio que es traído a ustedes por Tecate, bienvenidos... Estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Usted sabe que me gusta sobre todo desde el año pasado más todavía por el tema de la pandemia que tuvimos más tiempo, pero desde años atrás eh, me gusta mucho leer y sobre todo últimamente eh, textos eh, en inglés de béisbol, libros de béisbol eh, de a partir del 2020 para acá. Yo creo que llevo como unos 10 y ayer me prestó Héctor Rivera, antier, y ayer lo inicié, el libro que se llama The Yankee Years yo le voy a Doyers, acabo de terminar el de Forever Blue, eh, que habla de los Doyers como el tras... Tra la historia de Walter O'Malley, eh, cómo se trasladó, desde que se trasladó el equipo, desde que él adquiere el equipo, se involucra en el equipo, él luego lo adquiere y luego lo traslada de Brooklyn a, a Los Ángeles, que es donde está ahorita. Ya Walter O'Malley ya no es el dueño, después fue Peter O'Malley, el, el hijo de él, se encargó el equipo unos años más eh, y ya tiene por ahí de, no sé, si dos décadas que el equipo ya no es parte de la familia O'Malley. Pero bueno, estoy leyendo el de Yankee Gears, es la historia eh, contada por Joe Torre, la escribe Tom Berducci, eh, muy reconocido este escritor, sobre todo en libros de, de béisbol, y habla desde que Joe Torre es contratado, eh, vamos a decirlo así, era un don nadie, más o menos. Joe Torre no, 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 tenía, no tenía ninguna... No tenía reflectores como manejador. Creo que había dirigido a Los Angelinos. Trabajaba hasta de periodista, de, de, de cronista, comentarista en los juegos de, de béisbol de Los Angelinos. Había dirigido, si mal no recuerdo, a los Cardenales o no me acuerdo a quién había dirigido antes, Joe Torre. No le ha habido nada bien. De hecho, dice ahí Joe Torre que cuando lo contrata Yankees, George Steinbrenner, el, el en paz descanse, el antiguo patrón ahí de los Yankees, eh, polémico, dice que lo contrató y él era la cuarta opción. O sea, tenían tres opciones antes de él para suplir ...a Bukcho Walter... ...usted recuerda aquella ocasión... Eh, ...que los Yankees fueron eliminados... ...una debacle contra los marineros... ...que ganaron los dos primeros juegos... ...y luego eh, les metieron los tres los marineros... ...el último allá en el Kingdom... ...recuerdo... ...si mal, si mal no recuerdo en el Kingdom... ...y al año siguiente ya no, no le, le dieron las gracias... a ...cuando acabó la temporada... ...a Bukcho Walter... ...y contratan a Joe Torre, ...repito como, como cuarta opción... ...tenían eh, diez, 18 años sin ganar un título desde de, 18 años sin ganar un título de serie mundial cuando llega yo Torre en ese periodo de 18 años George Steinbrenner, usted lo conoce ya había despedido, contratado y despedido a otros 17 manejadores entonces eh, desde que llegó Torre ahí, la prensa que es, parece en, eh, eh, Ministerio Público, la prensa en lugar de, de, de periodistas este, ya le, pus, le pusieron, le decían eh, Clueless Joe o sea, como que no tenía ni idea en lo que se estaba metiendo él llega en el 96 y eh, los hace campeones. Empezó ahí su, 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 su gran historia de Joe Torre como manejador. Eh, de luego que termina su, su paso por los Yankees, pues es ahora uno de los manejadores más reconocidos en la historia del béisbol de grandes ligas, no solamente de Yankees, sino de todo grandes ligas por ese por esa cómo se le llama dinastía que creó ahí con los Yankees. Creo que si la si, memoria no me falla, ganaron cinco títulos Ahí con los, con los cuatro, perdón, cuatro series mundial, serie mundiales, 12 apariciones consecutivas en playoff, seis viajes a la serie mundial, perdieron dos. Una, vez, una fue con, con Arizona y creo que la otra fue con, con Marlin, si la memoria no me falla. Muy buen libro, llevo apenas 30 páginas, y, y ya me llamó la atención que en esa serie mundial, cuando yo Torres lo lleva en 1996 a disputar la serie mundial, no eran favoritos para nada los los los, los Yankees, eh, incluso ni para llegar a, a, a playoff, ni para llegar a la, a la Serie Mundial, ni mucho menos a, a ganarla. Eh, en aquella ocasión se enfrentaron a los Bravos de Atlanta, que eran los favoritos. Traían, a, usted recuerda, a Greg Malus, a Tom Glavin, a John Smolt, a, a Chipper Jones, a toda la bola de caballos que traían por ahí. Y pierde el primer juego, eh, Yankees, en casa. Y antes de que iniciara el segundo juego, bajó el patrón, George timebrenner y le dijo, oye, yo eh, pues, hay que ganar. Oye, no quiero que nos, que nos este, humillen estos amigos. Eh, a George no le gustaba nunca, nunca le gustaba perder. Y bajó y le dijo, este, ayer perdimos ayer. Este, pon, como diciéndole, ponte las pilas. No quiero que nos vayan a humillar hoy. Eh, como, pues, no sé si amenaza, pero sí molesto y preocupado George Temerner por lo que había ocurrido en el primer juego. Y le dice, yo, Torre, no se preocupe, eh, George, eh, patrón. También vamos a perder hoy. Pero luego... Vamos a ganar cuatro seguidos. Eso dice el libro, eso dice yo Torre, que él le comentó a George Steinbrenner cuando entró a su oficina previo al segundo juego de la Serie Mundial. Y sí, así ocurrió. Perdieron el segundo juego en, en Nueva York y se fueron abajo al Fulton County. Creo que todavía jugando los bravos en el Fulton County. Y allá en el Fulton County ganaron los tres. Se trajeron la serie de vuelta a Nueva York y ganaron... Eh, la serie mundial con aquel elevado al final del la 27 fue un elevado que atrapa Charlie Hayes. En aquel equipo andaba David Conner era de los caballos en la, en la lomita. Estaba Cecil Fielder, estaba Strawberry. Creo que también estaba hasta Doug, Doug, Dwight Gooden. Muchos no nos acordábamos que jugaba. Yo no me acordaba ya que, que había jugado Dwight Gooden, pero sí está en los cierto. Se lo recomiendo entonces, se lo recomiendo si a usted le gusta leer. The Yankee Gears yo eh, Torre y Tom Berducci. Eh, uno de los libros que desde que arrancó, 20, 30 páginas, ya, ya me envolvió. Eh, también he leído Los Yankees, de Yankee Way, este lo escribió, es la historia de Willie Randolph, que jugó casi toda su carrera ahí con, con los eh, Yankees. De hecho, él debuta con Piratas, cuando estaba todavía la Cobra Parker, todo, toda la bola de Piratas, eh, esos Piratas del 80, esos Piratas de 1980, ahí debutó Willie Randolph y escribió también un libro, fue campeón, con los Yankees. Vámonos porque tenemos mucho de qué hablar hoy, sobre todo el juego de ayer de los padres contra Doyles que ganan los, los padres, rompen una cadena de tres derrotas, habían sido barridos en casa por los cerveceros y parece que los padres eh, juegan diferente, juegan mejor cuando se han, cuando se han medido a los Doyles, es una muestra pequeña en lo que va de la temporada pero a los Doyles juegan muy bien ayer, aunque no batearon enormidades ninguno de los dos, eh, hicieron lo suficiente, los padres fueron oportunos anotaron eh, cuando tenían corredores en base, dieron los batazos oportunos, aunque en la séptima entrada los habían tomado ventaja de 2-0 uh, contra Walker Buehler, y en la séptima ya contra el relevo, porque abrió, hay que decirlo, abrió el muchachito Ryan Weathers, eh, cinco entradas, dos tercios de un hit, y el hit se lo dio Walker Buehler, se lo dio el pitcher rival, ponchó a seis, y cuando llega el relevo, al relevo le dan par de cuadrangulares en la séptima entrada, se empata el juego, los padres retoman la ventaja en el en el octavo tramo con una carrerita más para el 3-2, que así quedaría el juego, pero en la octava salieron de un, de un este, de un apuro muy, muy fuerte cuando tenían eh, bases llenas con un out, eh, la del empate ya estaba en tercera, solamente un out, y eh, sacaron la entrada con una doble matanza para sellar la, la octava. Y en la novela entró, en, la no, en la novena entrada, perdón, entró melancón ...y con tres ponches, si no me falla la memoria... ...con tres ponches, creo que el último a Mookie Betts... Eh, ...liquidó el juego, se apuntó el salvamento... ...el séptimo de la temporada y el ganador fue pues en relevo... ...es lo injusto aquí del que lo que yo le he venido diciendo... ...la injusticia de esa estadística que se llama... ...juego ganado para los pitchers, el mejor pitcher sin lugar a duda... ...de todo el juego fue el jovencito eh, Ryan Weathers... ...que lanzó las cinco entradas de rigor y un poquito más... ...cinco entradas, dos tercios, podía aspirar a la victoria... ...de hecho él lo deja el juego ganado... Eh, y ya en las la séptimas cuando le vienen al, al bullpen las carreras que al empatarse el juego él ya no lo puede ganar porque ya estaba el relevo trabajando entonces no se lleva la victoria pero, pero debió de haberse la llevado con la actuación que tuvo pero así es la regla del juego ganado a él se le da y a veces por eso le digo a usted cuando quiera usted elegir cuál es el mejor pitcher del año no se base solamente en quién tiene más juegos ganados ya pasó en el 2018 eh, los periodistas, la gente que votó por el Zayang, había un lanzador, Max Scherzer, que tenía 18 victorias. Y había otro que tenía 10, Jacob de Groom, por ahí de 10 ganados, 7 perdidos. Y el ganador del premio Zayang, casi de manera unánime, solamente le faltó un voto de primer lugar, fue Jacob de Groom. Entonces, eh, ya va para allá, ya se están dando cuenta y están, están decidiendo eh, correctamente. No necesariamente quien tiene eh, más juegos ganados es el mejor pitcher. En una temporada, de hecho esta temporada también Jacob de Groom creo que no ha ganado y ha lanzado, es, ha sido de los mejores lanzadores el corto lapso que llevamos de la temporada de Groom, tiene números de Cy Young sin embargo no tiene victorias. de hecho tiene una derrota en un juego que le hicieron una carrera y los Mets perdieron 1 por 0, dicen que Jacob de Groom no sabe ganar, creo yo que los Mets no saben ganar ni con Jacob de Groom. Vámonos, porque hoy el juego, segundo de la serie es, eh, entre padres y Doyers, se va a jugar en las Lomas del chávez Rabin, eh, a las 7.10, horario de aquí de Baja California. Eh, por los padres, en la lomita, Yu Darvish, eh, que tiene marca, creo que tiene marca de 1-1 Yu Darvish. Y por los Doyers, el estelar veterano Clayton Kirchhoff, los dos se enfrascaron en un gran duelo de picheo la semana pasada, si mal no recuerdo, fue el sábado. Así es Yu Darvish, 1-1, efectividad de 2.55, ponchado a 28 en tres aperturas, en tres aperturas, sí. Clayton Kershaw, tres ganados, uno perdido. Efectividad de 2-19. La derrota que sufrió Clayton Kershaw fue en el duelo inaugural. Los Dyers perdieron el duelo inaugural y él estaba en la loma. Lo, le cayeron, a, a lo roquearon por ahí de la sexta entrada a Clayton Kershaw, el, el legendario número 22 zurdo de los Dyers. Eh, 7-10. Eh, los Dyers siguen en primer lugar en la División Oeste. Bueno, ya, ya hubo juegos en la... En la, en la mañana. Eh, hubo uno, creo que Chicago le pegó una tunda a los pobres cerveceros que habían barrido a los padres. Eh, pero pero o sea, le vamos a dar las posiciones para el sábado. 11-2 iba en la sexta, por ahí el juego. Eh, para el sábado va a lanzar eh, Blake Snell por los uh, padres y por los Dodgers lo va a hacer. Lo estoy sacando de la memoria. Por los Dodgers va a ser Trevor Bauer. El duelo de lanzadores que vimos el domingo va a ser ahora el sábado. Y para el domingo de esta semana... Se van a subir a la lomita Dustin May, el zanahoria, así le digo yo, por los Dodgers contra el hombre sin hit. El primer sin hit de los padres lo tiró hace un par de semanas. Joe Musgrove, nacido en el cajón, hay una suburbio de San Diego. Esos van a ser los lanzadores que van a trabajar esta serie. No va a estar eh, Julio orías porque él lanzó el martes, el miércoles descansó Dodgers. Entonces jueves, viernes, sábado no le toca a él, a él le tocaría el lunes. Si es que juegan los Dodgers los lunes, el lunes. Yo creo que sí lo deberían de jugar en casa. Eh, me tocaría hasta el lunes donde no, se, va, se va, se va a salvar de meterse en esta. Pero ojalá lo hubiéramos tenido ahí. Lo hubiéramos tenido el domingo para ver al gran Julio y Vamos a ver las posiciones en la división oeste de la Liga Nacional, que es donde están Dyers y Padres. Los Doyers con la derrota de ayer, 14 ganados, 5 perdidos, siguen en primer lugar. Segundo lugar, no son los padres, son los gigantes con 12 ganados, 7 perdidos a dos juegos del primer lugar. San Diego, los padres, 11 ganados, 10 perdidos a 4 juegos del primer lugar. Y más abajo viene, bueno, no tan abajo de los padres, diamantes está un juego abajo de padres, es decir, a cinco de la cima. Nueve ganados, 10 perdidos con récord negativo. Y Colorado, eh, ya lo decíamos desde hace un mes o más, que iba a ser el sotanero de esta división y parece que sí va a ser, porque ahí está ahorita. 6 ganados, 12 perdidos, a 7 juegos y medio ya. Apenas han jugado 18 y ya están a siete juegos y medio del primer lugar. El líder del este de la Nacional es Filadelfia con 9-9. El líder de la central de la Liga Nacional es Milwaukee con 11 ganados, 7 perdidos. De hecho es el único equipo, Milwaukee, que tiene, bueno, ya, ya perdió. Va 11-8, eh, va, va, perdió hoy. Y el segundo lugar es Chicago con 10-9 a un juego de, de los Cerveceros. Cincinnati 9-9, todavía no juega hoy o están jugando, Pittsburgh 9-10, San Luis 8-10. En la Liga Americana, rápido Oakland y Seattle son los líderes empatados, 12-7, récords iguales, similares, eh, en el primer lugar de la División Oeste. En la Central, sorprendiendo, se van a caer, bueno, es lo que yo creo, Kansas City Royals con 10 ganados, 7 perdidos. Y en la División este, donde están los Yankees, que ayer ganaron, pero no les alcanzó todavía para salir del sótano. El primer lugar es de Boston, con 12 ganados, 8 perdidos. Tampa Bay, 10, 9. Baltimore, 8, 10. Igual que Toronto, 8, 10. Y en el sótano, Yankees con 7, 11. Así están las cosas hasta antes de la jornada eh, de hoy en las grandes ligas. Vamos a hablar un poquito de la liga. Hoy no tenemos, no tenemos entrevistas, se la vamos a quedar a ver para el lunes. Entrevista de los toros que siguieron. Entrenando ayer fue el día, lo comentábamos, día de fotografía, todo el tema de mercadotecnia, todo el tema comercial, todo el tema de medios, las fotografías de los jugadores con el uniforme, no, no en conjunto, sino individuales, eh, videos en movimiento para la pantalla gigante. Y también nos dio mucho gusto ayer que, que por fin, luego de más de un año y medio sin actividad eh, de la Liga Mexicana de Béisbol, ayer se llevó a cabo el primer duelo de pretemporada. Y los primeros que entraron en acción en un duelo de pretemporada fueron los campeones acereros del norte que recibieron en el Estadio Monclova, también conocido como el horno más grande de México, a los Bravos de León. Y ganaron los dueños del, del parque, cinco carreras por tres, un duelo de preparación, pero ya el primero, el primero de la Liga Mexicana de Béisbol, la primera actividad oficial en un juego, fue un juego de pretemporada, fue oficial, un juego de pretemporada, no es que, no es que haya sido un duelo que vaya a contar para algo. Hoy se volverán a ver las caras en el mismo escenario eh, los eh, dirigidos por Pat Listach los coahu coahuilenses contra los Bravos eh, no está Tim Johnson, se me hace muy raro Sí está confirmado como manejador, ya saben que va a reportar un poquito más tarde pero ya todos los equipos tienen trabajando por ahí de dos semanas los que tienen menos ya tienen una semana y a menos de un mes de que arranque la temporada, eh, se me hace raro que no esté todavía el manejador de este equipo al frente de los Bravos de León que, es, que es, un, es como la no la sucursal, pero es, es del mismo... Vamos a decir que de los mismos de la misma empresa, de los mismos dueños de Sultanes. O los Sultanes tienen algo que ver ahí. Lo acabamos de confirmar al mandar al, al, al Guti Murillo de Sultanes. Ahora va a jugar con Bravos de León para dejarle la tercera base a Cristian Villanueva. En la mañana hablábamos de, de precisamente de la Liga Mexicana de Béisbol eh, porque hace unos tres días, en el programa Béisbol Sin Fronteras con Anuar Yeme, eh, de televisión el programa, hablábamos de qué jugadores... Eh, que están activos en grandes ligas ya tienen su lugar asegurado en el salón de la fama del béisbol de Cooperstown en grandes ligas, entonces nos preguntaban y nos decían, bueno, está bien eh, eh, Pujols, eh, Miguel Cabrera eh, Clayton Kershaw eh, Max Scherzer, Justin Berlander eh, a lo mejor Zach Grinke Yadier Molina um, Buster Posey, hasta Mike Trout ya tiene como que los, los en 11 temporadas Trout ya anda por los 300 home runs, pues sí y lo, lo vemos y todavía se nos hace un chamaco imagínense todo lo que va lo que va a juntar esperemos que tenga una carrera al, igual de exitosa como lo, como la ha iniciado la primera parte de su carrera que no se vaya a ver afectada por lesiones y nos pedían y nos preguntaban bueno está bien Grandes Ligas pero eh, y en el béisbol mexicano eh, quienes ya tienen su lugar asegurado y todavía siguen jugando en la, en la liga mexicana de béisbol por ejemplo y les decíamos bueno aquí falta mucho por hacer porque recuerde usted que en el béisbol mexicano el salón de la fama Estuvo sin funcionar, sin sede, de hecho, por algo así de siete años, ocho años. No hubo ingresos, no hubo votación, no hubo nada. Estaba, vamos a decir, acéfalo, o sea, estaba en pausa, estaba detenido. Y hace un par de años se inauguró un esfuerzo de, de don Alfredo Jarpelú, el dueño de Los Diablos y de Los Guerreros y también accionista de Los Padres. Construyó el Salón de la Fama en el Parque Fundidora de Monterrey. Antes estaba en el Jardín Cerveza ahí también en Monterrey, de una cervecería muy conocida ahí en Monterrey, en el Jardín Cerveza, ahí estaba el Salón de la Fama, me tocó visitarlo, este nuevo no lo he visitado entonces, pasaron 7, 8 años, no hubo elecciones y se acumuló se, acumula, se fueron acumulando jugadores que se retiraban o que estaban pendientes de votación y, y, no, y no, como no hubo, pues ahí se quedaron y ahora que hubo la primera votación, el primer ingreso bueno, el primer ingreso ya fue porque esos que ingresaron, eh, Fernando Valenzuela entre ellos, eh, el, el suavecito Sáenz también entró ahí. Don Cuautemo Rodríguez de Tigres, el directivo. Este, ellos ya habían sido elegidos hace siete años. Hace siete, ocho años ya habían sido elegidos y no habían podido ingresar porque no había Salón de la Fama. Entonces quedó pendiente y ellos abrieron el Salón de la Fama, ingresaron ellos. Luego hubo una votación. El encargado del comité elector, el, el director, es, es Antonio de Valdés, el colega Antonio de Valdés, periodista muy reconocido. Él es el, el encargado de. de de los electores, de, de, de elegir a quienes van a, a, quienes van a votar y, y controlar todo ese tema de, la, de las votaciones. Y yo me imaginé que iban a tomar, como era algo especial, dije, van a ingresar por ahí de 20, ¿no? O sea, van a decir, bueno, 7, 8 años no hubo, pues vamos a hacer la chamba atrasada y que ingresen unos 20. Pues no, ingresaron igual 5. Entonces, hay un rezago muy grande eh, en el Salón de la Mama del Béisbol me Mexicano, muchos jugadores que, que, pues, están a la espera todavía eran tantos que la lista era muy grande y pues era tanto talento que mucho talento se quedó afuera porque nada más iban a ingresar cinco entonces ahora imagínense agregar agregarle los que tenemos acá, eh, que todavía están jugando, que bueno, todavía les falta rato no tienen que retirarse y que pasen cinco años para poder ingresar al Salón de la Fama ¿Quiénes podrían ser ya inmortales o quiénes serían si se, hubieran, si se retiraran ahorita eh, quiénes serían inmortales? Yo creo que para empezar, mi compadrito Jorge Cantú Jorge Cantú ha conectado, bueno, aquí hay que, hay que dividir. Jugó Grandes Ligas, conectó más de 100 cuadrangulares en Grandes Ligas y aparte ha jugado en el Pacífico, ha jugado en la Liga Mexicana de Béisbol, pero creo que su paso en Grandes Ligas es más que suficiente para que tenga ya su lugar asegurado Jorge Cantú. Adrián González, es cierto, muchos van a decir eh, Adrián no porque no jugó en México. Y así le pasó a Vinicio Castilla, eh. Vinicio Castilla eh, hubo quienes no votaron por él. Hubo quienes no votaron por Matías Carrillo, así como se la pongo. Hubo quienes pen, piensan que Matías Carrillo no merece estar en el Salón de la Fama. Y lo de Adrián, es, lo de Vinicio, perdón. Sé que hay unos que dijeron, bueno, Vinicio no jugó en México en la Liga Mexicana de béisbol, no tiene números, yo nomás voy a votar por los que jugaron en México. Y hubo quien hizo eso. Y no votó por Vinicio Castilla. O no votó por Matías Carrillo. Lo de Matías Carrillo no lo entiendo, ¿eh? Eso sí no lo entiendo. Pero bueno, entonces habrá que diferenciar lo que siempre he dicho yo, que hubiera un salón ahí alterno en el Salón de la Fama, donde estuvieran los 136 mexicanos que estuvieron en Grandes Ligas, automático, pero bueno, Adrián, Walter Silva, seguramente va a estar ahí, ahorita es el pitcher en activo con más victorias, tiene 103 eh, triunfos, olvídese usted que va a encontrar ahora algún pitcher de, de 300 victorias, de 250, se acaba de retirar Pancho Ponches y se retiró cuando consiguió su victoria 200, el béisbol ha cambiado, ya no vamos a a esperar, no espere usted encontrar lanzadores que en su carrera tengan 200 triunfos. Pancho, creo yo que fue el último. Ya no va a pasar así. Es más difícil ahora conseguir las victorias. ¿Por qué? Porque un pitcher ya no, ya no se avienta el juego completo. El pitcher va a quinta entrada, sexta, llega, llega el bullpen y ahí le deja el juego. A veces empata, le dan la vuelta, luego vuelven a tomar la, la ventaja, pero el pitcher que abrió no se lleva la victoria. Andrés Iván Mesa, 100, 100 juegos ganados en la Liga Mexicana de Béisbol. Es el segundo lugar entre los activos. Saúl Soto, bien podría estar en el Salón de la Fama también. Edgar González, me refiero al pitcher que jugó Grandes Ligas, 10 años en Grandes Ligas y aparte lo ha he hecho muy bien, tiene buenos números en la pelota mexicana. Fernando Salas, campeón de la serie mundial. Ramiro Peña, Cristian Villanueva, el Cochito Cruz, Arturo López, el pitcher de los Diablos que jugó Grandes Ligas también. El Guti Murillo, Chris Robertson, Jafeta Amador, Jesús el Jesse Castillo, Eric Rodríguez, el legendario receptor de los Guerreros de Oaxaca. Eh, Mani Rodríguez, el Mani, José Manuel. Alí Solís, jugador de Ligas, catcher de los Tomateros, catcher de los Sultanes de Monterrey, de los mejores del país, creo que le, faltan, le falta más reconocimiento. Wilfin Obispo, tiene 104 salvamentos con, con los Sultanes, es el máximo rescatista de los Sultanes en apenas 4 o 5 años que tiene jugando ahí, ya suma 100, más de 100 rescates. Entonces, hay mucho material que se mantiene en activo, eh, quizá todos los que mencioné algunos tengan más números que otros, algunos sí vayan a, a entrar, por Cantú, Adrián, creo que Walter también, eh, Saúl Soto, ellos cuatro, yo creo que eh, sin lugar a dudas estarán entrando en la primera, la, en la primera ocasión que, que estén en la boleta, sobre todo Cantú y Adrián, pero habría que definir ahí en el Salón de la Fama eh, que, que no lo dejaran al criterio de, de, de los votantes, que, que se dijera, miren, los que jugaron en grandes ligas, esos, sepárenlos, ni los metan ahí, ellos van a estar en un recinto eh, aparte. Entonces, no los vote nada más porque jugaron Salón de la Fama. Ellos están aparte en un salón. Ahora, pueden entrar también al Salón de la Fama normal eh, por sus méritos, pero si jugaste Grandes Ligas, ya aseguraste estar en un salón. Eso es lo que yo, 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 yo pienso que de, en algún momento el Salón de la Fama lo, lo tuviera que, que hacer, pero bueno, es, es mi opinión nada más. Entonces, ahí están. Esos son los nombres. Usted elige. Vamos a hablar también hoy de los umpires del, de la, umpire, la zona de strike. Lo dejaremos para para el lunes, o para el martes, porque el tiempo ya, ya anda acabándose Rapiditito. le voy a decir quién juega hoy, porque ya están esperando ahí los pájaros picantes, no, ya ni voy a alcanzar, ya ni voy a alcanzar, lo dejamos en la 15.50 con nuestros amigos de los pájaros picantes, ellos entran a las puras 5, así que, eh, pásela bien, cuídese mucho, eh, si Dios quiere, por aquí nos encontraremos el lunes, si usted así nos permite, eh, se lo agradeceríamos que nos permita acompañarlo de lunes a viernes por la 15.50 a partir de las 4 y media que le vaya bien gracias por acompañarnos en el Círculo Espera nos escuchamos próximamente Círculo Espera